0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios me los bendiga, mis hermanos. Bendiciones a todos ahí en casita. Una vez más estamos con ustedes para poderles llevar hoy una palabra de bendición. Les invitamos a todos los que están en casa que puedan tomar... Ahí a su familia, sus Biblias, su tal vez su libreta, pluma Para que podamos hoy a través de la palabra Introducirnos en el mensaje que Dios tiene para nosotros Recuerde que nos toca desarrollar un tema familiar Vamos a leer la Biblia en el primer libro de la Biblia En el capítulo 1 de Génesis verso 27 Biblia de lenguaje sencillo Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Fue así como Dios creó al ser humano Tal y como es Dios Lo creó a su semejanza Creó al hombre y a la mujer Verso 28 Y les dio esta bendición Quiero que se reproduzcan Quiero que se multipliquen Quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio Que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo Y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo Que Dios pueda añadir bendición a su palabra Vamos a desarrollar ese tema familiar Y una de las cosas que, que podemos ver en este versículo me llamó mucho la atención Les dio la bendición dice De decirles quiero que se reproduzcan Quiero que se multipliquen, Pero para poder entender Lo que es reproducirse Y lo que es multiplicarse Tiene que haber una adhesión Una unión Así que el tema familiar Que vamos a desarrollar Le, le pusimos por nombre Adhesión familiar Así que vamos a orar nos ponemos en las manos del Señor para que por su bendita Palabra podamos tener esa riqueza de parte del cielo Padre celestial en el nombre de Jesucristo te damos Gracias una vez más te bendecimos te damos gracias Señor por permitirnos estar en tu casa una vez más en Este lugar para poder trasladar tu buena y bendita Palabra Señor cada uno de los que estamos aquí cada uno De los que trabajamos para desarrollar Toda la logística Señor de esta transmisión Bendícenos y también a los que están ahí en casa Los que nos ven a través de las redes por YouTube Por Facebook, los que nos escuchan por el Spotify También sean bendecidos y que pueda llegar Tu mensaje Señor en sus corazones Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios la adhesión familiar es trabajar todos juntos por un bien común Eso es lo que vamos a tratar de, de desarrollar en este día La adhesión es el, en un proceso clave eh, que la familia tiene que tener Para poder crecer en armonía según lo que leíamos ahí en la Biblia Es cuando todos los componentes, todos los que integramos la familia Todos los que nos adherimos a ese núcleo familiar Podemos tener la libertad de desarrollarnos como Dios lo ordena. Voy a tratar de, de mencionarle algunas, algunos principios bíblicos. Y obviamente vamos a estar leyendo versículos. Pero es muy importante que tenemos que trabajar arduamente. Es muy importante para que esa llama que se encendió en nuestros hogares. La llama del amor que se encendió en nuestras familias. No se apague sino que sea eh, siempre avivada y que obviamente también pueda crecer, pueda florecer, pueda eh, eh, hermano multiplicarse Que no, que no, no llegue el, el marchitarse sino que todo lo contrario podamos crecer en abundancia Voy a leer eh, uno de los primeros principios de la adhesión familiar En el capítulo 2 de Génesis verso 24 voy a leer la versión palabra de Dios para todos Por esta razón el hombre deja a su papá y a su mamá, se une a su esposa Y los dos se convierten en un solo ser Su versículo que siempre que tenemos temas familiares lo, lo leemos Pero es muy importante que, que no se nos olvide y que lo podamos recalcar Porque cuando vamos a, a ver el principio bíblico como Dios lo ordena Fíjense que dice el hombre deja a su papá y a su mamá y el hombre se une a su esposa Entonces es muy importante el primer punto para adherir Recuerden estamos hablando de la adhesión familiar Entonces cuando vamos formando estas, estas adhesiones algo que se va uniendo Algo que se va integrando, algo que se pega para que nunca más se vaya a despegar Entonces vamos a desarrollar una de, la, de, los primer, de las primeras cosas que tenemos que ver y esto es el matrimonio ¿Cómo, cómo puedo yo desarrollar una familia? No puede haber familia si no hay matrimonio Es un principio, un principio bíblico Y fíjese usted el matrimonio no fue el hombre que lo pidió Sino que fue Dios instituido por Dios Una de las primeras instituciones hermano del, de este sistema del mundo la puso el Señor, puso al matrimonio, y mire lo, lo interesante cómo vamos a, a, a desarrollar esto de la adhesión familiar Nosotros tenemos que adherirnos a una mujer como hombres y una mujer tiene que adherirse Obviamente a un hombre para poder formar esta bendita unidad que se llama matrimonio El matrimonio es un regalo que Dios le entregó al hombre tenemos que entender esto, el regalo que le dio al hombre fue el matrimonio, ese matrimonio fue instituido y creado como un beneficio para la humanidad Porque por medio de esto hermano nosotros podemos crecer y podemos desarrollarnos, tiene que haber unidad en la familia y el hombre tiene que entender esto Así que hombre que me estás oyendo en casa Hermano cabeza de hogar sacerdote Dice que el hombre tiene que dejar a su mamá y a su papá Para estar unido con su esposa Y esto es algo que siempre lo recalcamos No podemos estar como matrimonio Viviendo en la casa de los suegros Ya desde ahorita estamos rompiendo los platos Mire usted qué tremendo esto verdad Porque Dios le dio al hombre el matrimonio como un regalo donde la mujer va a tener su nido de amor, su, el hombre va a tener su nido de amor. Esto es, esto es importante que lo vayamos entendiendo desde ya, porque ambos hermanos fueron creados para que se complementen entre sí. Recuerda que estamos viendo el tema adhesión familiar, tienen que completarse perfectamente. El matrimonio fue instituido por Dios y obviamente hay tres aspectos básicos que podemos señalar, el hombre deja... A su padre y a su madre y en un acto público oiga esto en un acto público Él se compromete con su esposa a serle fiel en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza Esa es una de las primeras cosas que trae el matrimonio Número dos el hombre y la mujer se unen al tomar la responsabilidad del bienestar de cada uno Y al amar a su pareja sobre todos los demás, aquí no es hermano que por eso es importante que vayamos poniendo estos principios Aquí no es que voy a amar más a mis hijos que a mi esposo, no es que voy a amar más a mis hijos Que a mi esposa porque primero se adhiere el hombre y la mujer y el tercer aspecto del matrimonio Es que ambos dice la Biblia llegan a ser una sola carne, obviamente tiene que haber una intimidad Tiene que haber una relación íntima Para esto, los que tengan oídos Para oír que oigan lo que estoy tratando De trasladarle, pero en, el, en este Compromiso tiene que Haber hermano una satisfacción Tiene que haber hermano eh, Algo que, que les produzca Paz y tranquilidad Pero el matrimonio no es hermano Para llegar a discutir, el matrimonio no es Para llegar hermano a tener conflictos No, el matrimonio es todo lo contrario Es para que podamos Vivir en paz Entonces estoy tratando de poner El primer punto Para que lo podamos desarrollar Porque entonces Dios nos dice Que el matrimonio Es una responsabilidad De ambos Fíjense que no es una responsabilidad Meramente De, de uno de los integrantes Sino que es una responsabilidad De ambos Tanto el hombre Ay Señor aquí no me funciona No sé si si fue que este ya. Si, si no me buscan, hay otro, otro marcador, los hermanos, por favor. Es una responsabilidad. Vamos a ver. Si no, ahí lo remarcamos, ¿verdad? Los hermanos me van a ayudar aquí. No sé qué pasó, creo que tal vez quedó destapado el. Pero fíjese usted, fíjese usted, la responsabilidad es de ambos. Entonces, vamos desarrollando la adhesión familiar. Quiero que me acompañe. A primera de crónicas capítulo 16 verso 28 en la Biblia, Biblia al día Quiero que me acompañe ahí, dice la Biblia tributada al Señor Familias de los pueblos, tributada al Señor la gloria y el poder Verso 29, tributada al Señor la gloria que corresponde a su nombre Presentaos ante Él con ofrendas, adorada al Señor en su hermoso santuario. Ok, estamos entrando entonces a, a, a uno de los, de los segundos puntos, entonces como estamos hablando y estamos tratando de desarrollar lo que son las adhesiones en la familia, algo muy importante para que podamos lograr esa adhesión es el matrimonio, primero no puede haber familia si no hay una unidad instituida Por Dios llamada matrimonio entonces cuando yo encuentro En el libro de crónicas mire usted el llamado que Dios hace Al pueblo tributen al Señor familias, familias entonces Aquí está hablando hermano de que hay una familia formada Con orden, con institución esa familia hermano Dios le dice Tienen que tributar al Señor, tienen que, tienen que darle Gloria, tienen que darle poder, tienen que tributar al Señor lo que corresponde a su nombre Preséntense oiga Como familias es que esto es lo Interesante por eso que estoy en el Segundo punto cuando estas familias Se adhieren entonces estamos hablando De que hay familias que tienen Que alabar juntos Tienen que adorar juntos Dice adorar al Señor ¿Dónde tiene que adorar la familia En el santuario La familia tiene que adorar en casa O sea aquí estamos entrando un poquito más En el tema cuando nosotros empezamos a, a entender este punto es que vamos a ver cómo Dios hermano va integrando la casa. La base de la alabanza a Dios es declarar el carácter y los atributos del Señor en presencia de otros. Quiere decir que las familias que venimos a la casa del Señor a provocar un ambiente de alabanza es que estamos confesando Estamos confesando que Dios merece toda la gloria de lo que nos sucede Entonces la adhesión es que esa adhesión familiar va a provocar en las familias alabanza Mire usted vamos a ir acá desarrollando esto es que las familias tienen que Mire no, no, no estoy tratando de poner nada a la fuerza sino que dice aquí alabar juntos, alabar juntos si aquí papá viene a la iglesia o mamá viene a la iglesia Es que vamos a lavar juntos Mire, solo déjeme, solo déjeme ver si lo remarcamos acá Porque estábamos viendo también en el punto número uno La responsabilidad que tiene que ser de ambos Esta responsabilidad en un matrimonio Si ellos aprenden, aprenden a ser responsables Van a crear hijos, van a crear hijos con responsabilidad si ellos hacen eso va a provocar también alabanza en ellos Nuestros hijos vamos a alabar juntos Vamos a proclamar la grandeza del Señor Y entonces aquí vamos a, a, a continuar poniendo esto Vamos a hacer un testimonio a los demás Vamos a, a, a testificar con nuestra familia Que Dios es el único que puede cambiar él es el único que puede cambiar las familias, es el único que puede cambiar los corazones eh, de, su, de su pueblo, porque el pueblo hermano que viene a la iglesia viene con muchos conflictos, las familias vienen con muchos problemas, hay familias hermano que vienen a la iglesia porque tienen problemas eh, maritales, tienen problemas con los hijos, con la relación con sus hijos o tienen problemas con otros parientes, Vienen con todo ese número de problemas pero estamos desarrollando esto hay que adherirnos Dios dice Ustedes tienen que estar unidos, ustedes tienen que desarrollarse, ustedes tienen que crecer Los llamé para que se reproduzcan, los llamé para que se multipliquen pero por qué no llega esa multiplicación Por qué no llega esa, esa reproducción a la cual Dios nos llamó Porque tal vez no hemos entendido que primero tenemos que estar adheridos, adheridos, unidos cuando nosotros hacemos las cosas en unidad vamos a lograr mayor éxito. Cuando nosotros emprendemos la tarea familiar como Dios manda. Cuando todo lo hacemos en familia hermano va a haber reproducción. Cuando tú sirves en la casa de Dios en familia va a haber mayor bendición. Cuando tú alabas al Señor en familia, cuando adoras al Señor en familia va a haber hermano mayor bendición. Esto es importante que lo entendamos. Así que yo te estoy motivando hoy para que las familias Que estamos tratando de, de manifestar el poder de Dios eh, O tratar de testificarlo a los demás puedan ver Que alabamos juntos, pueda ver que adoramos juntos Entonces mire vamos a ir, vamos a ir entrando en materia Punto número 3 vamos a ir al Salmo 127 verso 3 La versión Félix Torres Amat, oiga esto He aquí que les viene... Del Señor, oiga esto, anótelo. Usted que está en casita, yo le traigo esta palabra: He aquí que les viene del Señor la herencia. Oiga esto: La herencia, toque a su hermano que tiene ahí a la par, el esposo toque a la esposa, o la esposa toque al esposo, y dígale, mi amor, viene una herencia, dice la Biblia. Mire lo que viene: vienen los hijos. ¿Qué más dice? Que vienen las ganancias. ¿Qué más viene? Las crías de los ganados. Así que ya estamos entrando en esto. Entonces cómo vamos a ir logrando la bendición Cómo vamos a, a lograr desarrollar todo lo que Dios tiene para nuestra familia Adhiriéndonos cuando estamos en orden, el orden atrae bendición El matrimonio en orden atrae bendición, las familias en orden atraen bendición Entonces el matrimonio adherido forma una familia adherida Pero no solamente nos quedamos ahí Yo le he recalcado esto muchas veces y se lo estoy dejando bien cincelado hoy hay matrimonios, hay familias pero también son necesarios los hogares No toda familia tiene un hogar, no todo matrimonio forma un hogar Entonces desarrollemos, ya hemos visto esta palabra hogar ¿Qué es un hogar? Bueno por ahí eh, hay una frase, hasta había un programa que se llamaba Hogar, dulce hogar, entonces el hogar es donde yo recibo calor el hogar es donde yo me siento cómodo, el hogar es donde yo me siento feliz Pero dice la Biblia que en esos hogares, dice la Biblia que a esos hogares Le vamos a poner que son herencia, herencia de Dios Y fíjense qué interesante porque el salmista más adelante nos enseña que, que las herencias de Jehová, ah ok vamos a ponerlo en plural aquí Hogares, verdad eh, la, las herencias las herencias de Jehová son los hijos, yo no sé si tú estás en casa hoy y tú me estarás diciendo Pastor a mí me dieron un dictamen mi esposo es estéril o tal vez te dijeron tu esposa es estéril O, o, te, o te dijeron tiene que introducirse en un programa eh, de fertilización porque tienen un problema de fertilidad Yo te vengo a decir hoy lo que dice la Biblia en el Salmo 127 Dice el Señor sabes qué, viene de parte del cielo una bendición, viene de parte del cielo la herencia, cuál es esa herencia pues vienen tres Hoy te vengo a decir hay una bendición triplificada lo vamos, a, lo vamos a escribir usted que está en casita Tome esta palabra es una bendición triple Porque ya no solo se trata de un hombre y una mujer Sino que también ahora vienen los hijos Vamos a ver aquí bendición triple Vienen los hijos ¿Y qué traen los hijos? Ah traen ganancia, los hijos traen, mire usted que hasta las crías de los ganados dice Ahí está hablando de tu salario, está hablando del ingreso que tú vas a tener en tu casa Está hablando de que no solamente vas a, vas a tener hijos sino que Dios también te va a enviar ganancia Mire yo le vengo a decir hoy hermano los hijos son una bendición Yo, yo, yo miraba hermano las noticias eh, hoy por la mañana donde estaban diciendo que hace dos días una mujer, qué terrible esto, una mujer hondureña en la frontera de Estados Unidos Dejó a un niño de dos años con una bebé de seis meses, se puede imaginar eso usted, se puede imaginar cómo estamos tratando de, de ah, hermano de destruir Alguien me dirá, sí, pastor, pero es que no sabemos las situaciones que están atravesando, no sabemos lo que pasa. Sí, no sabemos muchas cosas, no tenemos ni tan siquiera que estar juzgando, pero qué terrible es conocer una noticia donde una mujer tiene que ir a votar a su hijo de dos años y a votar a una nena de seis meses. ¿Cómo van a crecer? ¿Qué ministraciones van a tener esos niños? ¿Cómo van a crecer? Si la Biblia me está diciendo Que viene del Señor la herencia si Dios te manda un hijo es bendición, no tienes que, no tienes que entristecerte y decir ahora cómo le voy a dar de comer a este, de dónde vamos a tener, no tenemos para los pañales, no tenemos para la leche, yo te vengo a decir hoy no te preocupes, Dios no le interesa tu situación económica, Dios te manda bendición y Dios cuando envía la bendición hasta las bolsas regala, Quiere decir que Dios te envía con, con la herencia, te envía un paquete triple, te envía a tus hijos, te envía las ganancias y también te envía una ganancia en tu fuente de riqueza. Yo no sé cuántos dicen amén a eso, pero nuestros hijos son la mejor recompensa y herencia que nos puede entregar el Señor para el futuro de la sociedad. No sabemos si esos niños hermanos pequeños de seis meses, de un año van a ser los próximos presidentes de la república. No sabemos si van a ser diputados, no sabemos si van a ser hermano eh, alguien que va a descubrir una vacuna más adelante, alguien que va a descubrir la cura para el cáncer, alguien que hermano que va a realizar estudios y logros de avance o, o si vienen ministros ahí si es pastor si es hermano un evangelista Alguien que va a traer una palabra del cielo Que viene con ministerio Mire cuántas cosas le estoy mencionando Una vida puede transformar el planeta Dios usó a Abraham Para llevar la bendición a todo el planeta Le dijo Dios a Abraham de uno Voy a ser una gran nación Cualquiera que nace no le podemos hermano Quitar No le podemos quitar La herencia A una familia yo vengo a decirte hoy si hay familias que me están Oyendo, si hay matrimonios que me están oyendo Que no han podido formar un hogar Porque no tienen hijos, yo vengo a decirte Hoy vamos a orar al final Y vamos a romper toda Maldición y vamos a declarar Que esos vientres de esas mujeres Son bendecidos y que también Los lomos de los hombres tienen Reproducción, recuerda que así leímos El primer versículo, te digo Dice el Señor que te reproduzca, te digo Dice el Señor que te multiplique yo no sé si usted dice gloria a Dios Ahí en casa pero esto de la adhesión familiar Es que Dios está trayendo multiplicación Es que Dios está trayendo reproducción Es que Dios está trayendo abundancia Para todo lo que hacemos La gente hermano cuando mira a un hijo Ve una gran responsabilidad y no está mal Es una responsabilidad Hay gente que ve a los hijos como estorbos No yo te vengo a decir no son estorbos son bendiciones, estamos leyendo la Biblia, viene del Señor la herencia, los hijos son herencia, entonces tenemos que aprender esas lecciones de parte del cielo, son valiosas lecciones, nuestras mentes hermanos, tienen que ponerse en el altar, nuestras mentes tienen que estar en el altar de Cristo para que sea alumbrada nuestra vida a través de su palabra y podamos adquirir esas adhesiones para nuestra familia. En el siguiente punto Mire que lo estoy llevando un poquito rapidito Porque al final lo que quiero es orar Por las familias, lo que queremos es orar Por los matrimonios, orar por los Hogares que sabemos Que son herencia de Dios Proverbios 17.6 la, vers la versión, traducción del lenguaje Actual, dice la Biblia El orgullo De los padres, mire esto Son Los hijos la alegría de los abuelos son los nietos, <ríe> mire me estoy metiendo un poquito más allá Entonces qué es lo que trae, qué es lo que trae la adhesión en la familia trae, trae un orgullo que es un orgullo sano y trae también una alegría que es una alegría sana Entonces si usted está en casita ahorita ahí estamos anotando verdad usted va conmigo y estamos llegando a este punto 4, a este punto 4 le pusimos descendencia, descendencia. ¿Qué trae la descendencia? Fíjense que la descendencia dice la Biblia que entonces nosotros que estamos en Cristo tenemos una generación, lo puse en dos palabras, una generación exitosa. O sea que Dios, hermano, desde el momento que tú te unes en matrimonio, ya te bendice Dios, Dios bendice esa unidad y mire qué importante, bendice esa familia, tienes que alabar junto con tu casa, formas un hogar donde, donde puede haber, hermano, calor humano, donde te cae la herencia con una bendición triple. Y luego entonces empieza a haber descendencia, empiezan a haber hijos y mire usted. Tu generación dice la Biblia empieza a ser una generación exitosa Dice la Biblia que entonces tu generación es la generación que alcanza Lo que tú no pudiste alcanzar, la generación que está saliendo de tus lomos Es la generación de lo que tu abuelo o tu bisabuelo no pudo alcanzar Tú lo vas a lograr, eso es lo que te está diciendo la Biblia Entonces yo le vengo a traer esta buena noticia de parte del cielo Somos herencia del Señor la herencia del Señor son los hijos, así que si tú eres hijo, tú eres herencia, pero no se queda Dios ahí, Dios dice esa descendencia va a provocar generaciones exitosas, la palabra generación tiene ambos significados, uno para aplicarlo a la genética del hombre y otra es como para generar o producir fuerza o potencia, entonces cuando algo se genera es que obviamente se transforma la energía, se transforma el poder, se transforma el vigor. Pero como estamos hablando de familias y estamos hablando de descendencia, entonces dice que los hijos, los hijos le producen a su papá orgullo. Los hijos. Esos hijos van a producir otros hijos que se convierte entonces El papá ya, ya se convierte en nieto o sea está generando eso se le llama Una descendencia se le llama una generación pero Dios dice que es una generación exitosa Porque produce orgullo pero orgullo del bueno produce alegría Por eso hermano usted va a encontrar al abuelo y nosotros sabe cómo le decimos a los abuelos Es que el abuelo es alcahueta no mire lo que dice la Biblia los nietos son alegría de los abuelos. Yo sé que hay abuelitas y abuelitos que están diciendo amén. Una familia debe apoyarse entre todos sus integrantes. Una familia se debe valorar. Una familia también tiene que poner atención en escucharlos a todos. Valorar las aportaciones de todos los miembros de la casa, de todos los miembros del hogar. Tienen que apoyarse entre ellos. ¿Por qué? Porque todos pertenecemos a ese núcleo, a ese núcleo familiar Yo lo veo de esta forma, solo permítame tal vez darle mi interpretación Pero cuando un matrimonio se une que es el punto uno que vimos Forma una familia, esa familia al, ese, o ese matrimonio que ya se convirtió en familia Al producir hijos obtienen un hogar donde puedan acodijarse entre ellos Donde puedan darse cal, cariño donde van a darse aprecio y eso va a provocar una descendencia Por eso lo estoy tratando de llevar como yo lo puedo ver Entonces esto, esto va más allá porque tal vez no vas a encontrar Allá afuera alguien que te pueda amar como te aman en tu casa y Entonces yo le llamo ¿Quiénes son tus familiares? Los que están contigo en tu casa tu suegra, tu suegro, tu, tu hijo, tu hija tal vez en un núcleo muy cercano Tal vez no que viven contigo pero, pero tu mamá, tu papá o tu suegro, tu suegro Que están muy cerca de tu matrimonio por los nietos, por lo que estamos viendo acá Ese es un núcleo familiar pero yo le llamo parientes a aquellos que están fuera de ese núcleo Como quiénes serían los parientes, como el primo, como el sobrino como el primo en segundo grado eso ya esos son familiares Sí pero, pero yo lo entiendo de esta forma solo permítame Trasladarle esto para mí son parientes yo creo que hay Un tema donde vimos esto de los parientes porque ya no Influyen a diario contigo sino que los, los ves tal vez cuando Hay un matrimonio y sabe qué hermano cuando conocemos A todos los parientes nosotros aquí en Honduras cuando Hay un muerto Ahí en el velorio nos conocemos. O ahí en el entierro. Ahí dice mira este es tu tío. Mira este es tu primo. Pero hermanos nunca los había visto en toda su vida. Porque nosotros no hemos creado familias. Como lo estipula la Biblia. Pero Dios te está diciendo. Hoy tu generación va a ser una generación exitosa. Tienen que apoyarse entre todos los integrantes. Todo, tienen que apoyarse y valorar. Hermano los éxitos, celebrar los éxitos, no, no me puedes decir que, que no te vas a alegrar de, de un éxito que logró tu hijo Se graduó del colegio, se, se graduó de la universidad, como papá te sientes orgulloso Por eso es que dice aquí el orgullo de los padres son los hijos, pero cuáles hijos Los hijos que, que, han, que han sabido valorar el esfuerzo de los padres Entonces una descendencia y una generación exitosa me habla de valorar los esfuerzos Tenemos que escucharnos a todos Tenemos que escucharnos Valorarnos O le vamos a poner valorar los esfuerzos Por ejemplo aquí tú tienes que valorar El esfuerzo que hace eh, Que hace tu papá Tienes que valorar el esfuerzo que hace tu mamá Tal vez en este caso le estoy hablando a un, a un, a un hogar donde la madre es soltera, tal vez le estoy hablando a un hogar donde la mamá es la que trabaja para llevar el pan a la casa Y tal vez los hijos no saben apreciar el trabajo que hace mamá Entonces cómo vas a lograr tener una generación exitosa en un hogar disfuncional En un hogar donde no existe uno de los, una de las figuras paternas. Tienen que valorarse los esfuerzos y, y si están los dos pues con mucha mayor razón Valorarse los esfuerzos que tienen todos, todos hacemos algo en casa Los hijos tienen que tener una tarea, las hijas tienen que tener una tarea eh, Si mamá está ahí también tiene que tener su tarea y, y papá también, también Cada uno de los integrantes de la familia deben de apoyarse y deben de valorarse De escucharse todo y cada uno de los éxitos que tengan hermano tienen que Celebrarlo todo, que la tristeza de uno sea la tristeza del otro, que la alegría de uno sea la alegría de otro Eso va a ser hermano una generación exitosa, sabe, sabe qué es lo que sembramos nosotros en nuestra familia Rencores, Se le, hermano hasta inculcamos hasta odio, yo creo que tenemos que aprender a cambiar, somos familias distintas porque somos familias que tienen a Cristo Tenemos que hacer la diferencia Somos familias adheridas a un plan divino Somos familias adheridas a ese plan eterno El cual Dios lo estipuló y ya lo vimos Instituido por Dios a través del matrimonio Usted que está conmigo ahí en casita Puede, puede avanzar, mire hermano esto, esto, esto es lindo Esto que estamos viendo es, es hermoso Porque hermano no hay escuela para la familia si yo más bien yo le he dicho a usted, yo quisiera eh, ponerle a los viernes escuela para la familia. Aquí es donde venimos a ver los puntos bíblicos y donde venimos a aprender cómo es que se constituye el matrimonio. Aquí es donde venimos a ver cómo se constituye una familia, cómo es que, cómo es que funciona un hogar, cómo va a llegar a ser mi descendencia. Entonces voy a ver el número 5. ¿A qué me lleva la familia? Acompáñeme a Marcos 3, 25. Versión nueva traducción viviente. Mire lo que dice. De la misma manera. Una familia. Dividida. Por peleas. Se desintegrará. Usted diga conmigo. Aquí no hay ninguno de estos pastores. Anulamos y rechazamos. En el nombre de Jesucristo. Pero mire lo que le traigo hoy aquí. De la misma manera. Una familia dividida por peleas. Mire lo que dice la Biblia. La, la Biblia es la palabra profética más segura. Si, si el Señor nos está diciendo esto, hermano, es que si nosotros no permanecemos unidos. Ah, mire, de aquí surgió el tema, adhesión. Una familia que no está adherida es que... No, hay matrimonio. Por eso le digo a los hermanos, si usted está con su esposa o, o bueno, su mujer, porque tal vez no está casado. Cásese, porque está saltándose los pasos de, de bendición, de prosperidad. ¿Cómo va a tener una familia si no hay un matrimonio? ¿Cómo va a haber un hogar si no ha habido un matrimonio atrás? ¿Cómo va a lograr tener una descendencia saludable? Y mira qué terrible este punto que le traigo acá: la unidad. La unidad en la familia, que es, es el quinto producto acá. Vamos a ponerlo acá. El quinto producto de la adhesión. Entonces. Usted que está conmigo Yo no sé si usted está escribiendo ahí conmigo Pero perdóneme hermano A mí esto me, me fascina Y escribirlo me ayuda Porque tengo un 25% más De probabilidades que esto Se me va a, a sembrar en la mente Tengo esa probabilidad Entonces la unidad Me habla que la adhesión familiar Provoca esto Que todos los integrantes de la familia Todos los integrantes tienen los mismos proyectos Entonces voy, voy a la carga ¿Cómo así pastor? ¿Cómo es que tenemos los mismos proyectos? Por ejemplo Se, se unen matrimonio Ya vimos verdad Hombre y mujer Y dice la Biblia reproduzcanse, multiplíquense Producen hijos, producen hijas Usted hace todo su esfuerzo Para que esa nena o ese nene Tengan el mejor estudio Yo sé que sí, yo sé que todos queremos lo mejor Para nuestros hijos Y, y entonces usted hace todo lo posible Para que estudien, un, estudien lo mejor eh, Tal vez hasta sea Bilingüe, qué sé yo y si no tiene las posibilidades Pues procura que saque buenas Notas, buenas calificaciones Para que después vaya con un buen promedio al colegio Y hace todo lo posible Para que hermano salga De una mejor manera, usted está eh, Tratando de, de, de Impregnarse de ese proyecto de su hijo, del, del proyecto De la graduación de su hijo mire, mire lo terrible de esto Entonces ¿qué pasa con los hijos Una vez que se gradúan No agradecen, digan amén los hijos Hoy ahí en casa Digan amén las hijas ¿Le has agradecido a tu papá? ¿Le has agradecido a tu mamá? ¿Le has ido a decir papá muchas gracias Por todo el esfuerzo que hicieron Para que yo pudiera llegar a ser alguien en la vida O, o el varón Gracias mamá, gracias papá ¿Cómo ha sido? ¿Le has agradecido? Ponga a pensarte en este momento O tal vez alguien me dirá Pastor yo llegué hasta tercer grado Porque me tocó Trabajar a temprana edad Pero no será que pasó algo ahí No fue el mismo proyecto para todos Porque eso es lo que te estoy Trasladando acá Que todos en la familia tenemos que tener El mismo proyecto Hay uno que está en la universidad pues el proyecto De toda la familia es que se gradúe El fulano, que se gradúe el mengano Está una lena que está por graduarse, pues el proyecto de toda la familia es que la, que la menganita o que la fulanita pueda llegar con éxito Ah mi papá está sacando la maestría, bueno el proyecto familiar, ahí es que ayudémosle a papá que saque su maestría No mi mamá sacó un curso de cocina, bueno ayudémosle todos en el mismo proyecto y usted me dirá pastor si yo no, no puedo cargar ni con, ni con mi propia, ni con mi propio proyecto voy a cargar con el de mi papá. Mire lo que dice la Biblia, una familia dividida por peleas, esta palabra de Cristo, una palabra, una palabra que nos puede dejar mucha enseñanza. No te puedes pelear por nada, no, no estés discutiendo en cosas, hermano, que no te van a ayudar a tener el mismo proyecto. Porque esas peleas provocan división y la división desintegra. Imagínese usted cómo una pelea desintegra a una familia. Pues entonces, con, con mayor razón, ¿cómo se puede desintegrar una casa, una iglesia, una casa espiritual? Por peleas. Entonces, tenemos que evitar. La desintegración. Entonces, usted que está en casita, hermano, yo no sé si usted está aprendiendo, pero aquí estamos aprendiendo todos juntos. Evitar la, y lo vamos a poner, aquí es una palabra muy grande, ¿verdad? Desintegración. Aquí, hermano, mire, hasta escribir aprendemos, ¿verdad? Evitar la desintegración. ¿Por qué? Porque tenemos que estar unidos. Eso es adheridos. Estar... Unidos en la familia Tener el mismo proyecto No sé si ya me, ya me di a entender Con lo que le estoy trasladando Pero nuestras familias son Desde ya son familias Bendecidas Desde ya son familias Hermano que tienen El sello de la bendición del cielo Debemos entonces Trabajar activamente Activamente en la unidad Familiar, tener metas Y sueños comunes y celebrar cuando esto se consiga Cuando los sueños se cumplan De alguno de los integrantes Celebremos los hermanos Usted me dirá pastor Pero no, no tengo pero ni, ni un vaso de agua Con un tomate en la refri Pues tortilla con sal hermano Pero debemos de, de alguna forma Celebrar los logros De cualquiera de los integrantes Porque esto nos habla De mantener la familia unida Mire, mire lo terrible De poder entender esto Porque cuando nosotros nos, nos mantenemos en adhesión, nadie te va a poder desintegrar, ni el diablo que el Señor lo reprenda que pueda venir con cualquier problema de introducir celos espirituales en, en la familia, de meter dudas en el matrimonio, eso no va a poder, porque la mujer va a saber quién es su esposo, el hombre va a saber quién es su esposa. Debemos trabajar activamente en esa unidad familiar. Bueno. Vamos a entrar un poquito más Primero de Timoteo 5.8 Libro Pueblo de Dios Oiga esto El que no se ocupa de los suyos Sobre todo si conviven con Él Pongan atención ahí subraya esa palabra Sobre todo si conviven con Él Ha renegado de su fe Y es peor que un infiel Bueno Esto está terrible hermano Esto está terrible Porque ahora miren lo que provoca la adhesión en la familia Provoca Que el sacerdote de casa Tenga su lugar El sacerdote de casa Es el que provee Entonces vamos acá El quinto punto sería Provisión Provisión, esa provisión me habla de algo tan poderoso, del abastecimiento Yo le puse acá abastecer necesidades, necesidades ¿Quién es el encargado de abastecer las necesidades? El hombre, el varón, pero no quiero entrar en el punto machista que solo el hombre, no si la mujer también se graduó, si la mujer también estudió La mujer también puede hacer esta tarea la Biblia, la Biblia nos enseña que hay que ponernos de acuerdo Y estamos hablando de adhesión, estamos hablando de tener el mismo sentir De tener el mismo proyecto, los mismos proyectos en unidad ¿Cuándo va a lograr esto la familia? Cuando entendamos que la provisión es, es parte de todo De enseñarle a nuestros hijos que si ellos llegan a trabajar También tienen que proveer para la casa también tienen que de alguna forma agradecer a sus papás por todo el tiempo que, que sus papás les ayudaron a crecer y desarrollarse. Pero todo este punto tiene que ver con la adhesión en la familia, cuando tenemos los mismos proyectos, cuando nos abastecemos entre nosotros. Mire, esto es importante porque cuando la familia no entiende estos principios bíblicos, bíblicos, dice ahí hermano que tengo que ocuparme de los míos. El que no se ocupa de los suyos, sobre todo si conviven con él. Y aquí el versículo me sirve para los jóvenes. Díganme, los jóvenes. Amén. Sobre todo si convives con tus padres todavía y trabajas. Ay, pastor, qué feo ese punto. Salgámonos de ahí. Pérez, hermano. Si tú estás en la casa de tu papá todavía y trabajas, mira lo que te dice la Biblia. Si convives con ellos todavía. Tienes que proveer, ocúpate de los tuyos ¿Se recuerda que hemos estado hablando todos estos días? Primero tu casa ah, Diga conmigo no me molesto pastor, ahí en casita También los hermanos acá también digan no me molesto pastor Qué terrible hermano que, vuelvo a lo que estamos hablando Por eso estoy desarrollando el tema Estoy tratando de llevarlo con el punto uno, punto dos, tres, cuatro, cinco. Estamos en el 6, estoy en el, en el punto de la humanidad Estoy en el punto del sentimiento humano Ahí estoy en el 6, la provisión, abastecer lo físico. Primero mi casa, imagínate que venimos hablando de que todos tienen el mismo proyecto, que tu mamá y que tu papá se preocupan por tus estudios y hasta dejan de comer para comprarte el uniforme y que tú puedas salir en victoria en tu graduación. Te gradúas y, y obtienes tu trabajo, ahí donde hiciste la práctica te dan tu trabajo lindo y recibes tu primer salario y te vas a celebrar con tus amigos. No es malo, no es malo pero te olvidaste que primero es tu casa No o sea ahora mi dinero es mío yo hago con lo que quieras sí tienes razón pero por eso trato de, de, de mostrarte lo que la Biblia me enseña Lo que la Biblia me viene enseñando yo tengo que estar adherido a mi familia El hecho de que tú ya, ya te casaste y que ya tienes tu propio hogar No quiere decir que te vas a olvidar de tu mamá tampoco que te vas a olvidar de tu papá por allá Y teniendo él una necesidad Ojo, ojo Primero los tuyos Y si después que te hayas ocupado de los tuyos Dios te abundó tanto Porque dice la Biblia Que tienes una bendición triple Vas a poderle también Ayudar a los que son parte De tu familia, de tu círculo Que te estaba hablando Y sobre todo Si conviven contigo No puedes olvidarte Primero tu casa, primero tu casa y una vez que hayas, que hayas abastecido tu casa y tu familia, este punto de la provisión es interesante. Una vez que tú hayas suplido la necesidad, una vez que hayas abastecido las necesidades y tú puedes ayudar a tu papá y a tu mamá, hazlo. Pero no puedes, voy a poner el equilibrio, no puedes estarte preocupando todavía por tu papá, por tu mamá, si en tu casa, si primero tu casa, los tuyos, tu esposo y tus hijos. Están con necesidad Estoy tratando de poner el punto Hermano de equilibrio en esto Y, y trae, traer la Biblia para enseñar esto Porque hay divisiones Porque hay pleitos Porque hay desintegraciones Porque no se tiene el mismo proyecto Entonces tienen que ponerse de acuerdo en casa Díganme los, los hombres de casa Díganme las mujeres de casa Tienen que ponerse de acuerdo Y mire Otro, otro consejo que vale 10 mil empiras, Se lo voy a regalar le voy a regalar otro consejo que hable de 10.000 empiras. El hombre, estamos en el punto de la provisión El hombre trabaja Y tiene que suplir para la casa Pero luego trabaja la mujer Y a la mujer ya no quiere aportar Porque no hay es el hombre Sí, pero estamos hablando de los mismos proyectos Entonces para que no haya pleito Como vimos en el punto anterior, en el número 5 Para evitar la desintegración Entonces va, va, va a pasar, puede pasar algo Puede pasar que la mujer gane más que el hombre y eso no es machismo. Pero, ¿cómo se evita eso? Por eso le digo, le regalo un consejo de mil empiras. Que todo el sueldo de la mujer y el sueldo del hombre vayan a una cuenta en común. Y hagan un presupuesto. Por ejemplo, la mujer gana 500, el hombre gana 600. Hagan un fondo común. ¿Cuánto les va a dar el fondo común? 1.100. Entonces, de los 1.100 se hace un presupuesto: 100 de esto, 100 de lo otro. Siéndelo tenemos presupuesto para esto Porque es el mismo proyecto de unidad No sé si me estoy dando a entender La provisión, el abastecimiento Tenemos que entenderlo Las relaciones familiares son importantes A los ojos de Dios Por eso es que dice ahí Que, que el que no se ocupa de los suyos Es peor que un infiel Ha renegado de la fe Mire, mire como la Biblia nos, nos pone contra la espalda y la pared En este punto las relaciones familiares son importantes a los ojos de Dios. No debemos descuidar nuestras responsabilidades con ellos. No podemos, no podemos descuidarlas. Necesitamos entender que tenemos que aprender a cuidar nuestra responsabilidad. Mire, estoy desarrollando la pizarra aquí con usted. Entonces solo permítame. Lo que, usted que esté en casa también, váyase conmigo. Cuidar Vamos a poner aquí cuidar Nuestra Vamos a poner acá en Una palabra grande también Responsabilidad Tenemos que cuidar Nuestra responsabilidad Sencillo Bueno Vamos a ir puntos Alguien me ayuda con un piano por favor Y vamos a ir aterrizando con esto. Proverbios 4.1 Biblia pueblo de Dios, oiga esto, escuchen hijos la instrucción de un padre Presten atención para poder comprender, verso 2 Lo que yo les doy es una sana doctrina, no abandonen mi esperanza es un poquito largo, voy a leer dos versos más Mira el 3 Yo también fui un hijo para mi padre Mira lo que está escribiendo aquí Salomón Yo también Fui un hijo para mi padre Tierno Y muy querido a los ojos de mi madre Está hablando Salomón Aquí se está ministrando Salomón Mira el verso 4, el, el verso del equilibrio El 4 Él me decía para instruirme que tu corazón retenga mis palabras, observa mis mandamientos y vivirás Salomón está dejando plasmado algo muy importante aquí en los proverbios Su padre fue David y lo que podemos entender es, es que le fue trasladado algo importante algo que yo le puse aquí que es muy importante. Se llama instrucción. Vamos a ver ahí en casita. Diga conmigo instrucción. La instrucción hermano es importante. Lo dejé de último hermano porque. Si no aprendemos a manejar todos estos puntos. No vamos a poder valorar la instrucción. De nuestros padres la instrucción Es Tenemos que valorarla Porque es la transmisión Es transmitir Una Enseñanza Voy despacio estoy, Yo no, no quiero correr ahorita Yo no quiero correr ahorita Usted está en casita No tiene que, no tiene que correr para tomar un bus O un taxi, está en casita Yo estoy, estoy aquí con, con los hermanos de televisión Estoy aquí, yo no quiero correr con esto tenemos que valorar lo que me enseña papá. Tengo que valorar las instrucciones de mi padre. Tengo que valorar lo que me enseña mi mamá. Que por alguna razón han llegado hasta donde llegaron. Por alguna razón es mi papá. Por alguna razón es mi mamá. Ah, hermano. Qué importante es la enseñanza. Qué importante es la instrucción. Aunque la instrucción... Conlleva en sí sanción y corrección debemos aprender a acogerla para nuestro bien Si alguien te está enseñando y te está trasladando o te está transmitiendo de su conocimiento Es porque, es porque sabe y lo aprecia porque él también fue enseñado, instruido esto, esto es complicado entenderlo, es complicado. Yo sé que los jovencitos, los que están en la adolescencia, son los que tienen más problemas para entender esto. A veces el papá lo regaña, a veces la mamá lo regaña, pero como está en esa etapa de adolecer, no entiende. Él no sabe de dónde proviene el dinero para comprar sus zapatos. Él no sabe de dónde viene el dinero para comprarle su iPhone o su Samsung o su Android, qué sé yo. Él no sabe de dónde viene el dinero para su tablet, para su PC Él solo lo quiere y punto y si no se lo dan hace berrinche Entonces ahí nos toca como padres transmitir una enseñanza, una instrucción Y a veces conllevará sanciones, a veces va a llevar una corrección Y aunque no sea de nuestro agrado tenemos que aprender a cogerla. En nuestro país hoy se celebra el Día del Maestro Hoy se celebra ese día bendecimos a todos los maestros Que nos enseñan algo siempre Los bendecimos Pero los verdaderos maestros están en casa Escuchen hijo, la instrucción de un padre Un verdadero maestro es uno que es padre Una verdadera maestra Yo no estoy denigrando a los que, a los que estudian para ser maestros Los bendecimos Hoy me recuerdo yo de mis maestros que tuve en la escuela, de mi maestra, una maestra muy querida que yo tuve, tuve una maestra muy querida en, en quinto grado, la recuerdo mucho y, y, y recuerdo a una que tuve también en sexto grado, me enseñaron muchas esas, esas correcciones que hicieron en ese momento me sirvieron para desarrollarme y hacerme el hombre que soy. Tal vez no en su totalidad pero pusieron por lo menos una piedra en el cimiento Donde yo tenía que ir construyendo mi carácter Pero mire lo importante que estoy señalándole por la Biblia Un padre es el mejor maestro en casa Una madre préstale atención porque dice que ellos nos dan una sana enseñanza La sana enseñanza o la sana doctrina es la forma de vida es cómo te vas a desenvolver en la vida. No abandones la esperanza. También fue un hijo para mi padre tierno, muy querido a los ojos de mi madre, y él me decía para instruirme que tu corazón retenga mis palabras. Observa, aunque la instrucción conlleve corrección, aprende a coger. Acojamos Lo voy a poner porque solo puedo poner Dos palabras acá pero mire Acojamos no solo la enseñanza Acojamos Bien Así lo voy a poner Porque no nos gusta Pero acojámosla bien, el qué pastor La corrección Yo le decía A los discipuladores Creo que el lunes teníamos discipulados eh, De doctrina avanzada y les decía a los discipuladores: Judas traicionó al Señor. Judas se conoce en la Biblia como el que entregó al Señor. Dicen algunos versículos: se convirtió en el líder, pero para entregar a su maestro. Y estamos en el día del maestro: ¿eh? no era su Señor, era su maestro. Nunca llegó ni tan siquiera a tener una imagen de decir: Este es mi padre espiritual. Jesús, le decía a los discipuladores yo, Jesús nunca corrigió a Judas. Tres años y medio, tres años y medio estuvo el Señor con Judas. Nunca lo corrigió. Y cuando le tocó decirle algo a Judas, ¿sabe qué le dijo el Señor? Lo que tengas que hacer, hazlo. Vuelvo, tres años y medio. Nunca lo corrigió, hermano si a ti nunca te corrigen, si a ti nunca te están enseñando nada, si nunca te están Instruyendo, si nunca te están transmitiendo algo, tú no eres parte, pero al que Dios ama dice la Biblia Al que Dios ama disciplina, al que Dios ama disciplina, acojamos bien La corrección Yo termino hermano Yo sé que usted está en casita Y le decía yo no quiero correr hoy No quiero correr hoy Pero quiero hacer Un pequeño resumen Para poder dejarle muy impreso Sin celarle como el maestro Que mi lengua se convierta Como dice la Biblia En una lengua de escribiente Y poderle trasladar esto Adhesión familiar. Le hablé de la primera adhesión que es el matrimonio. El matrimonio debe ser instituido por Dios y es instituido por Dios entre un hombre y una mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre y se va a unir a su esposa. Y eso no solamente es responsabilidad del hombre, sino que la responsabilidad es de ambos, porque los dos, dice la isla llegarán a ser una sola carne. Número dos, familias. Una vez que, que se casaron, una vez que tuvieron ese matrimonio Entonces se convierten en una familia Y esto tiene que ser muy importante Porque dice que comienzan a alabar juntos Empiezan a adorar juntos Y ellos son testimonio a los demás a Dios empieza a, a, a hermanos a llenarlos de gracia Empiezan a servir juntos Empiezan a reproducirse, a multiplicarse Como lo dice la Biblia y llegamos a este punto, al punto 3, donde el punto 3 nos habla de hogares, el hogar es, es aquel lugar donde yo me siento acogido, Donde me siento con calor humano, donde me aman y me, me transmiten paz, eso es un hogar pero viene Dios y dice te voy a enviar una herencia porque la herencia de Jehová son los hijos, pero no solamente te envía eso, empieza, una, empieza Dios a mandarte una bendición triple Empieza a mandarte Dios la bendición de tus hijos, Dios empieza a mandarte la bendición Hermano abundada, ganancias dice la Biblia y también bendición en tu ganado Está hablando de tu salario, de, lo, de la fuente de riqueza de tu casa Dios te la empieza a bendecir, ¿Qué más trae la adhesión familiar El punto número cuatro descendencia, donde tu generación se convierte en una generación exitosa Donde empiezan a ver hijos que son orgullos para sus papás Donde empiezan a ver también hasta nietos hermanos Que son la alegría de los abuelos es donde empezamos A valorar los esfuerzos donde yo eh, hermano me esfuerzo por mis hijos me esfuerzo porque ellos salgan bien y los hijos también tienen que ser recíproco ayudarnos entre Todos los integrantes de la familia, el punto número 5 nos hablaba de la unidad, el mismo Dios nos dice Que una familia dividida se desintegra y anulamos eso en el nombre de Cristo pero lo que queremos dejarle marcado es que cómo vamos a ir logrando la unidad en la familia Una adhesión es que vamos a ir entendiendo Que tenemos los mismos proyectos Es que vamos a ir entendiendo hermano Que tenemos como responsabilidad De ser integrante de una familia Evitar la desintegración Número seis el punto de la provisión Este punto es muy importante Porque aquí es donde aprendemos A abastecer las necesidades es cuando cuidamos nuestra responsabilidad. Ya sea el hombre, ya sea la mujer y ya sean los hijos. Si están bajo el mismo techo dice la Biblia. Si conviven en la misma casa. Tienen que cuidar sus responsabilidades. La mujer puede trabajar claro que sí. El hombre también y juntos tener un fondo común. Para suplir todas sus necesidades. Número 7 y terminamos con eso. Aunque hay más. Pero mire qué lindo. Dice la Biblia. Que en la casa hay instrucción, en un hogar, en una familia que se adhirió, en una familia que está en adhesión Hay instrucción, se transmite enseñanza en esa casa, enseña a papá, enseña a mamá y entonces yo les mencionaba esto Así como nos gusta ser enseñados también acojamos con buena cara la corrección, eso nos va a ayudar a ser adheridos en la familia Amén